0: おりますので、まあ、今回の行政の判断は私は、うん、とやむなしかなとは思いますしまた、廃園された入舟の北幼稚園は、えー、と今、保育園として活用されておりますのでそういった活用もあると思います、美浜南の第2の,の,の物件はこれはですね街の循環が進んで子どもが増えておりますのでしばらく廃校はないと思っております
1: 。ははいいいありがとうございますえー、皆さんもおっしゃってましたが、第一には、えーまあ、避難場所ですとか、えー、災害の時の活用,活用をするということはあると思います、ですからいたずらに廃校になったからといって建物を壊すということはないと思います、ある程度必要な有給地というのは、えー、町には必要だと思います、でじゃあ災害,じゃ災害が来ない間どうするか、1つこれアイディアですけど、例えばこれからのインバウンド対策というのはあるんじゃないかと思います。ゃあ私が住んでいる近くでもどうやらこう隠れ民泊みたいなことがあるんですね海外の人たちが何かこうアパートとか空いてる戸建てのところを借りて住んでるこう,うろうろしてるんですねでインバウンドが悪いとは言いません国際交流の意味でも、えー、経済効果の意味でもいろんな人が、えー、浦安に来てくれるのはいいことだと思いますで例えば先ほど若い力っていうのがありましたけれども若い人の力アイデアを持ってその廃校をインバウンドの人たちが、えー、楽しめるようなあるいは資格できるような施設に変えてみるとかそういうことを手作りでやるみたいなこともあるかもしれませんそういう施設として普段は使っていてでいざという時は、まあ、避難ですとか緊急の施設に転用できるそういうような使い回しいい意味での使い回しということは一つアイデアとしてあるのではないかなというふうに思いました
2: はいありがとうございました、えー、極めて具体的な質問だったんで、まあ、皆さんの考え方がある意味よく分かったんじゃないかなと思いますえっと、それじゃあ3つ目の質問ですけど、まあ、時間刻々と経っていくんですが議会改革についてあるいは議会の活性化っていうことに関連した質問です具体的なんですけど土日夜間議会開催を望みます賛否をお聞かせくださいという質問ですまあ、これに関連して議会をどういうふうに変えていきたいか、まあ、あの試験ですけど、私はあのこの近くでは流山市の市議会の改革というのを実際見に行きました、そういうふうにまあ非常に議会改革の進んでいる市もあるやに思いますけども、その辺も含めてお答えください。じゃあ吉井さんから
3: 。はい。えー、土日のの。夜間の議会ですねあの素晴らしいことだと思いますがあの今、私がここ、選挙活動だとかで皆様のお声を聞かせていただいている間に、えー、例えば、そうですねごめんなさい平日だとかに皆様の声をおき聞きに上がらせていただく時間ができますのでそうですね土日夜間、素晴らしいですね。素晴らしいですね今考え始めましたらそう思い始めました、平日は皆様のために皆様のお声を聞きに上がり、たくさん勉強し、そうですねあのいろいろな社会経験を踏んでいき、土曜、日曜の夜間にそこで議会で、えー、議論していくというのは素晴らしいと、今、すみません、ここで素晴らしいなと思い始めてしまいました
2: 。はい、はいありがとうございます率直で、はい
4: 失礼いたしまはい、私の理想論から言わせていただくと夜間休日にやりたいそれが本音ですなぜかっていうと会社を辞めてまで立候補しないといけないですし現役で働きながらの声っていうのを入れていきたい現役世代の子育て介護しながら働いているその声を入れていきたい魚屋だってパスタ屋だって普通に事業を営みながらやりたい意見言いたいそういった方絶対いると思うんですがそれなりの覚悟はしないといけません、当然報酬も高いですし、正直私としては、そんなに高い報酬じゃなくて、本当に自分で参画したいという議員の方が、入れるような議会の方が、開かれた議会だと思っています、本当に理想論で申し訳ないんですけれども、夜間、土日で働きながらでもできるような議会というのが理想じゃないかなと、理想論
2: だけで申し訳ないですが、そう思ってます。はい、ありがとうございます。理想を大事にしてください。はい、明田さん。は
0: い、明田でございます。私はあの議会改革についてはもう本当一時間喋っても喋れないあの切れないぐらい思いがありましてですね。で土日夜間開催素晴らしいと思います。でこれをやっておりましてで自給性にしていると市町村もあります。こういったことでも私はいいのかなと思います。ただし、その、夜間土日にやる場合の、えっ、ー、と、行政側のコストですね。それがちょっとどうなのかなと。そこはあまり詳しく検証はしてないんですけれども、コストは多分かかります。職員がたくさん。議会の時は部長はいますがその後ろに課長も全員揃えて私たちはやっているわけでありましてそこのコストがちょっと心配でございますで問題はですね開かれた議会というものがなされてないからこういうことが起こるんだと思いますので私は、えー、この 1, 1期生の時には何も言えなかったんですがもしこの,あの選挙で勝つことができればそのできれば議,員法議会報告会をえー、市内の各地でやっってていきたいと思っております議員がみんな、自分が今,日今回、何のと議題を、えー、のの決可決、否決したかということを同じことばで語,語ら,れられなければおかしいと思うんですね、寝てる議員もい,るいますし、全然わからないで立っている議員もおります、そういうのは絶対おかしい、議会の改革はぜひやらなければいけないと思っております
1: 。ははいいいありがとうございます沢さん、はい土日ということに関しては、私はあの就職以来、ですね、土日夜間関係なくずっと仕事をするということをやってきましたので、そこに関しての別にこだわりはないです、むしろ皆さんもおっしゃってましたけれども、姿勢が開かれて、多くの人が見られるような機会作りができるんであれば、それが一番だと思います。ただ一方で、今、明田さんもおっしゃいましたけれども、土日となると休日出勤ということが多分ありますので、これは現実的にコストの問題に跳ね返ってくる、そこのバランスは取らなきゃいけない、多分コストをかけずに土日開催となると、休日手当をこう出さないようにしなきゃいけないとか、これはまたちょっと、えー、ここでは語れない、あ多分、えー、結論が出ないような問題になってくると思いますので、そのバランスは必要かと思いますが、多分土日開催という趣旨は、まあ、さっき斉藤さんもおっしゃいましたけど、いろんな方が参加できるとか、いろんな方がご覧になれるとか、いう趣旨ですので、その趣旨には大いに、賛同いたします
5: 。はい、ありがとうございます。じゃ、あ岩
2: 尾さん。は
5: い<咳>。私、ただいま明治大学の大学院ガバナンス科の方で。公共政策、そして政治学、行政学の方を学んでおりますので、議会改革の話題になりますと、芦田さんのように1時間ぐらい話したくなりますが、まあ、基本的には、えー、卵が先か、鶏が先かという話になると思います、例えば皆様のイメージする浦安市議会の議員報酬が高い、高いと感じるのは、議員の質が低いと考えるからですし、えー、土日開催にして報酬を下げた方がいいんではないかというのは、今の議員の質に満足してない方の意見ではないでしょうか。民間企業で考えるのであれば、しっかりと結果を残していれば、しっかりと報酬をもらうべきですし、しっかりとした報酬があるからこそ優秀な人材が集まっていきます。が私、民間経営者として思うのですが経費3万円で働いている者にいい仕事ができるわけではございません、ぜひ月給50万もらっているもし市議会議員でしたら月給の方を30万の方に抑えて政務調査費の方を20万、25万の方にしていただきどのように調査しているか、どのように政策を考えているか、どのようにロールプレイ、実験を自分の自ら政務調査費でたやっているか、そのような質を求めていくことが浦安市議会に求められることだと思います。ただえー、持久性はははいいいいなとは思います
2: 、はい、ありがとうございました、まあ、これも極めて具体的なあの質問だったわけです、まあ、皆さん考え方、まあ、開かれた議会、まあ、とても総論としては、あのとてもあのしそういう方向に目指していただきたいなと思います、それで、えっと、時間がですねちょっと微妙になってまいりまして、一応、8時半終了予定です。それで、あのー、最後に各候補者に3分間のフリータイムがありまして、まあ今日言えなかったこと、まあ、個人演説会ですから、まあ、3分間しかないですけども、その演説を、ちょっとそれをちょっと用意しておいてください、でそ,その前に、あと5分ぐらいあるんで、えー、どっちにしようかちょっと迷ってるんですが、やっぱり、あのー、じゃあ、松崎市政18年間をどう評価しますかという質問があるんですが、それじゃなくて、浦安市の各選挙の投票率、県内でも非常に低い方だと、なんでこんなに低いのか、皆さん、前回の市議会議員選挙、投票率何本だったか、はい、25%。はい他どうううででしょうそうです 38.9%、まあ、40% いかない、それが当たり前になっちゃってる、若い人はおそらく 20% いか、20% で、それが当たり前になってますけど、それをどうすれば、これでいいのかと、どんな選挙やっても 40% ということで、これを上げるには、まあ、特に、まあ、若者も含めてですね。上げるにはどうすればよいのか議員として何かできることはあるのか議会としてこの辺を最後の質問にしたいと思いますはい、じゃあ斉藤さんから手短でお願いします、えー、ま
4: ず私が住んでいる富士見地区北境と並んで 30% を切ったりするような投票率自分自身そこが課題だと思ってます正直あの移り住んできた方がと、もともと住んでいる方が混ざり合っていて、移り住んできたばかりの人が参加していないっていうような図式も見えますが、何か、もしかするとずっと住んできた方も、何か諦めた心が発生してしまっているんじゃないかと思います。自分自身がやりたいのは、やはり先ほど出ましたが、議会で何をやってきたか、自分がどうしていくか、そして、報告だけではなくて、対話形式で話し合う、市民の方に参加していただいて話し合うという報告会、それを自分自身で変えどんどんどんどん自分の、特に自分の地域、富士見地域が低い投票率ですの、ね、で、そこからまず着手して上げていきたいと思います。当然他の議員の方もやっていただけると思いますが、まずは自分の課題がまさに投票率だと思ってますので、やっていきたいと思います。
0: えっとですね、この 38.9% は低い数字なんですけれども。やはり斎藤さんと同じで、えー、若い方が行かない、それだけの問題ではないんですよね、きっと。えっ、ー、と、議会があまりにも遠い存在になってしまっているということが、私は一番の問題だと思います。議員が一体何を4年間やったかというの、皆さん分からないですよね。で例えば個人が努力したとしても、それは個人として努力するだけのことですから、やっぱり議会として、えー、議会が何をしているかということは、あの議会だより一枚じゃダメなんです。あれじゃダメで。議会側から住民のところに行って報告をして見せなければ、絶対議会に対するあの改革あの感覚、市民の方の議員に対する感覚というのは上がってこないんですよ、上がってこなければ投票率は下があります、行っても行かなくても同じだし、またやってんのぐらいのところだと思いますので、やはりあの、えっとですね、やってる市ではそのエリアを分けて、えー、うちは21人ですから、じゃあ3人ずつ行ってくださいよと。この地域7地域にしたら7地域に行った3人は同じことを喋らなければいけないので事前の打ち合わせも必要だし、そういったことを本当にやってる地域あるんですよ。たくさんあります。それをなぜ浦安や,やらないのかが問題だと思います
1: 。はい。あの市議会というのはですね、えー、一人一人の議員が市のために何が必要か、どんなことが必要かというのをこれこそ公正に権限がかくと。やって作っていくものだと思います。そうしたあれ当たり前のような開かれた議論とか、そういうものが見えていないということが大きな、まあ、関心を呼ばないという大きな原因なんじゃないかと思います。これはもう皆さん今おっしゃってたところと同じですけれども、先ほどの質問にもなりますけれども、開かれた議会、ここでどういう議論が行われて、誰が何を言ってるかというのがしっかり見えるような形が議会として求められているでしょうし、それを、えー、議会側、あるいは市側としてしっかりこう広報をしていく、市民に知らせていく、積極的に新聞一枚ではなくて、そういった仕組みを作ってこれ地道にやって関心を呼び起こしていく、そして、えー、今、市議会で、えー、登記されていることは私たち自身に関わることなんだというふうに、まあ、いわゆる自分事と,と思われる、そういう意識を喚起していくという循環が必要かと思います
2: 。はい、ありがとうございますじゃあ岩尾さん
5: 投票率の問題、さまざまな選挙や政治やニュースでも取り上げてもおりますが、抜本的に解決することは今の日本ではもう難しいと思います、私は組織票が優遇される、投票率が上がらない方がいいというベクトルが国政の方で働いている限り、日本では仕組みも変わりませんし、法律も変わりません。もし本当に改善したいのであれば、マイナンバー制度も始まっておりますので、ネット認証によるネット投票、また駅前での投票、またテレビのリモコンでの投票、そのような抜本的なシステムの変換により投票率を上げることは、いつか2三3 0年後の日本には期待できるかもしれませんが、この5年10年では私は難しいと思います。ですから、政治家には平等なバランス感覚、投票率が低いエリア、投票率が低い層、地区にしっかりと市政を、サービスを提供する、代弁者となる、投票してくれるエリアだけではなく、投票率の低いところの意見を組み上げる、そのような質の求められると思います。また私はは仕組みの一つとしては投票に行った際に控除してあげる、商品券を上げるなどは、投票率を上げる行為自体、どんなたに投票してくださいというのではなく、投票率を上げる行為では、市がサービスを提供したり、商店街がサービスすることは可能ですので、そのようなアイディアを出していけばいいんではないかなと感じております
3: 。はいいますはい、学校教育の中に入れてはいかか。がでしょうか例えば、私の知り合い、麻布中学の子供なんですけどね、アメリカ大統領選の時には、どちらがいいか、けんけんがくがくと討論をしたそうです。選挙の結果がもう楽しみで楽しみで楽しみで学校の授業が全く手につかなかったよ。そういう状況があったようです。ですから、あの、何がいい、何が悪いという、そういう結論付けをするのではなく、学校教育の中で、小学校だったり、中学校だったり、まあもちろん親が、きちんと食卓の中で政治の話をするのが一番いいんですがみんなできちんと話し合うそういう場を学校教育の中に入れていくとその子たちがまだもちろん時間がかかります18歳になった時に政治に興味を持つ子どもたちがたくさん生まれればここの会場にももっともっとたくさんの人々が現れて私たちの話を聞いてくれるようになると思います学校教育が大切だと思っております
2: はいいどううもありがとうございました、えっと、まだまだあの質問票はたくさん出てるんですけどあと報告してもらいますけど、えっと、あとですね、えっと、15分間、3分ずつ、えー、皆さん、今日の5人の方がもう一度最後にですね、えー、まさに個人演説会が時間を確保しないといかんということなので、えー、質問は残念ながらちょっと割愛をさせていただきます。で、ここであの、えー、今日、あの、どうもいろんな質問、勝手な質問を選びまして。あの、ありがとうございました。じゃ、ここで八重さんにバトンタッチします。
6: それでは質問というのはもうここで終わりということで最後に最初に予告した通り皆さんから最後にこれだけは言いたいことという主張をあのお一人3分間でやっていただきたいと思いますこれ本当にこの回の最後になりますのでもうお立ちいただいて結構ですしあの皆さんヒートアップして拍手もぜひここではたはめておいていただいた拍手をいただきたいなという,ふうに思います順番からいきますと芦田さんからになりますねそれでは芦田さんお願いします
0: 、えー人間代表制のチェックの機能と先ほど申し上げ、申されましたけれども、それも当たり前の、あの、議員としての大切な仕事ですけれども、私、足田義恵はですね、皆様の声をたくさんいただきまして、一期四年間の,あの議員生活の中で、数々の,あの提案を実現させてまいりました。高いアンテナを張って、これなら真似できる。また、浦安市ではもっといい制度ができるのではないかと、数々の提案をしてまいりました。その結果ですね、墓地公園の中には樹林墓地ができました。そして定員割れの幼稚園が子ども園として保育ニーズを保管しております。また、災害復旧の際では、女性の目線での防災対策の必要性も解いてまいりました。我が家の上空を飛ぶ羽田空港の騒音問題も取り上げてまいりました。さらに、証明書を機械で発行する際に手数料を下げて、機械発行への誘導によって、市役所の窓口を縮小する提案とか、事務事業評価の方法、または公共施設の、えー、最適化の管理のためのファシリティマネージメントの導入を提案し、行政改革にも取り組んでまいりました。また、皆様の声を伺って、シンボルロードの自転車道路の、えー自転車道路やまた車止めの形状あの墓石のような丈夫なあれを人が当たっても危なくないものに変えましたまた入船のアンダーパスのガードレールの設置もいたしましたで新浦駅前広場には喫煙所を復活させたなどなど実現させてまいりましたでちなみにですね皆様が今お座りの椅子も本当にあの主催者中瀬の本当にどんだけ重たいんでしょうみたいな椅子だったんですけれども、これも市役所の担当課の人へ粘り強く接触、えー、いたしまして、今の軽いものに変わっております、まあ。しかしながら、前回の選挙は私の力及ばずといった結果でありました。そしてこの結果を重く受け止めて私の活動の原点に戻り考えてみようということで私、この2年間はいろいろな会の活動に参加させていただき皆さんと一緒に汗を流すことでもう一度地域の抱える課題そして市民の皆さんが持っている不安皆さんとの触れ合いの中で学ばせていただきました加えまして今回の活動で実際に街角に立ちますと本当に夕方の駅は宿泊するホテルを探し回る旅人で溢れております。道案内をしながらもっとホスピタリティ溢れる街にできないかしら、との思いが溢れてきました。私、今回私は完全無所属で立候補いたしました。政党の思惑や政局に惑わされず、正面から皆さんの、市民の皆さんと向き合い、市民の皆様のための活動をしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
6: 橋田さん、ありがとうございました続いて小沢さんお願いいたします
1: はい、えー、今日お話ししてまいりましたがあの、まあ、高齢社会対策というのが一番大きなテーマになってきます、えー、高齢社会対策というとどうしても、えー、勘違いされてお年寄りのための対策とかあるいはシルバー対策とかそういうふうに勘違いされますが街全体が高齢化していく社会全体が高齢化していくこれ国全体の大きな問題なんですねでそれは当然、町という単位にも同じように落ちてきます今、50歳以上の方の人口に占める割合、日本 46% です、つまり半分がゴルフで言えばシニアツアー状態です、で企業で言えばです、ね、50歳を過ぎると、肩たきが始まって、もう俺の働く人生も終わりかななんていう,ふうに思わされてしまいます、でも先ほど言いましたように、60歳からあと30年も人生がある、これ3、人生の3分の1ですよ、この間どうやって生きていきましょう。経済的に退職金や年金だけではとても持ちませんよく1億必要だ最低1億必要だと言われますよねそんなの持ってる人なかなかいませんよそうするともうあのはそのようにです、ね、健康寿命が長くなったことによって私たちの働き方暮らし方っていうのはやおうなく変わらざるをえない社会にあるということなんですね新しい仕組みを作っていかなきゃいけないこれは町でも同じなんですだから先ほどから申しますように元気で健康であることそして長く働き続けられる仕組みを社会として作っていくということが非常に重要になってきます。これは私の今やっているテーマでございます。で健康、これはですね、やはりまスポーツですとか、体を動かすとか、そういうことが大事になってきます。私はあの浦安が障害スポーツ健康としてと言っていて、一方でそれは障害学習部というところがやっていますけれども、この部があるというのはすごい素晴らしい、この部があるということ、この目的としては、まあ、組織があるというのは非常にいいことだなと思っています、それをもっともっと拡充していって、人が健康であること、そしてずっとこう自分のキャリアを積み続けて、長く健康に働き続けられる、そして生き生き過ごせる、そういう社会を作っていく、それが大事なんですが、実は行政としてそれにまだしっかり取り組んでいるところってはあまりお目にかかりません。計算省とそれをやっていますが、なかなかそういう街は出てきません。であれば、まだ若い浦安がそれに取り組み、全国に先駆けて、そのモデル都市となる。そんなことをやっていきませんか。そして、浦安から新しい日本の街の働き方、暮らし方、そういったものを発信していったら、もう世の中のためにもなりますし、何よりも浦安が一番元気になります。そういったことに私は力を注いでいきたいと思います。まあ、私はまああまり器用な人間ではありません。どちらどちら派というとまあ愚直な方だと思いますが、まあそれが私の良さだと言ってくれる人もいます。まあそこをまあ自分で信じてまっすぐに進んでいきたいと思います。どうもありがとうございました
6: 。小沢さんありがとうございました。続いて岩尾さんお願いします
5: 。はい、えー、私が話したいことを少し三分にまとめさせていただきます。先ほど松崎元市長の市政18年間の感想の話題も出ておりましたが私は31年間浦安市に住ましていただいてとてもいい町だなと思っておりますとても豊かな幼少期を過ごしましたし治安も良いとてもきれいな街並み今後ずっと浦安に住んでいきたいと思っております今生まれてくる0歳5歳この子たちが30歳40歳になった時自分と同じように思っていただけるように2三3 0年後に豊かな浦安を残していきたいとの決意のもと立候補しております浦安市は決して大企業やテーマパークなどに代表される法人税で潤っている町ではございません皆様の納めてくださっています住民税固定資産税が主たる財源です浦安市の財布の紐は市民が握るべきでありますしその市民の代表として送り出された市議会はしっかりと財源財政税収税の使われ道をしっかりと見張るべきだと感じておりますまた一点私は東京都との連携を唱えておりますが隣の東京都では区役所が税金を1円たりとも使わずに立った区があります浦安市役所は同時期に市役所が立ちましたがなぜ同時期に立ち上がった新役所が税金を使った側と1円たりとも使わない側が出たのかこれは政治のベクトルの方向の問題だと思います豊かな浦安は財源が豊かだから使い切っていいというベクトルが働くのか今後、限りある財源だから未来に投資する、節約するべきだというベクトルが働くのか、今後の舵取りはそのような役割が議会にありますし、新市長になりましたら必ず市政や議会は混乱します。その際には、誰々さんの派閥だから、誰々さんの仲間だからという話ではなく、どの候補者とも建設的な話をし、いいところは取り入れ、ダメなところは指摘し、建設的な意見で市政を導けていけたらと思います。私、前回市長選挙に出馬しておりましたがその際一緒に戦った2人の候補者は任期途中で辞めちゃったなと感じております私はぜひしっかりと皆様から票を預かったからには任期をやり遂げしっかりと責任を果たしまた2年後に皆様に票を返すそのような地方政治家になりたいと思っております前回の反省点からお前は岩尾君はいつも堅い顔だねとか怒ったような顔だねと言われてるので今日は笑顔で行こうと思ったんですけどやっぱりちょっと硬くなってしまいました普段街中で飲食店を経営しておりますしお酒を飲んでる際は仲間たちとも笑顔で話してるんですけどもなんかそんな個人的な魅力も少しは伝えられたらよかったなとは今思っておりますがあと残り短い選挙戦ですが街中で声を大きく張り上げさせていただいておりますのでもしお見かけの際は少し私の話と私の思いに気に留めていただけたいと思います本日は本当にありがとうございました
6: なお<笑>さんありがとうございました続いて吉井さんお願いします、はいえー、市議会議員の大切
3: な仕事は市政のチェックですもちろん私の思う政策とは政策の推進とと,ともに良いものは良いダメだと思うことはダメだという部分をしっかりと伺い判断させていただくことが大切な仕事です何でも良いではダメですし何でもダメというのも違いますご指示を受けたときには、しっかりみ、皆様の声を伺わせていただき、しっかりと次の市長と,市長と話をさせていただく、そんな市議会議員になります。具体的に施策は二つ挙げさせていただけるとすれば、一つ目は私の強みである21年間の英語講師の経験を生かした、生かして、日本の英語教育、日本一の英語教育を浦安市内の小学校で受け,受けられるような改革をします。そして二つ目は旅行会社での実務経験を活かしたインバウンド対策における、ひいては浦安全体の、浦安全体の、えー、観光活性化につなげていきます。おもてなしの心を高めて、観光都市浦安市としてのブランドを高めます。夜、新浦安のホテルで、バス停がわからない観光客が本当に多いことに先ほどの足田さんも言っていらっしゃいましたが気がつきますまだまだ復興の途中ですこの新浦エーの駅の前にも1 0ンチ未満の段差があることにたくさん気がつきます先ほど斎藤さんもおっしゃっていました車椅子の方やお体の不自由の方はとても不便であると感じましたこうした小さなバリアの解消にもきめ細やかな視点で対応してまいりますそんな日々の小さな困ったにフットワークよくそれが私の目指す市議の姿です本日このようなお時間をいただきましてありがとうござい
6: ます吉井さんありがとうございました続いて斎藤さんお願いします
4: 斎、えー、藤明です、えー、私はまず理想を語りたいと思っています本当に真に豊かな社会というのはどんなものなのかっていうのを私は常に投げかけていますそれは僕にとっては誰もが幸せになれる街だと思います。年老いていっても、障害があっても、どんな状態であっても幸せな街。それを作り上げる、底辺を作り上げるのが行政の役割だと思っています。歩きやすい街があるから出歩ける。車椅子でも障害者スポーツが充実しているから、現役世代でスポーツをしていて足がなくなってしまった。僕、夢が絶たれてしまった、夢がなくなってしまった、だけれども、障害スポーツと出会って、また夢を持つようになった、いろんなものが、その一人一人の人生をさか支えると思っています。僕は、あの、格論はあまり語りませんけれども、障害があっても、小さな子供でも、子育てて、大変な思いをしている家庭であっても、そんな人は一人一人に寄り添うような姿勢を目指したい、そのために何ができるか、必死になって、これから議員となって、まずは2年間、学びながら事例を学びながら議会の政治を学びながら頑張ってまいりたいと思います。斉藤明良よろしくお願いいたします
6: 。斉藤さんありがとうございました。そ、はい、れでえすべての候補者の皆さんの最後にあの話したいことを言っていただきました。先ほどあの報告を集計したんですけれどもあ集計の報告なんですけれどもあの質問の方は全部で三十九通。いいんですかね、39個もの質問を皆さんに今日は投げていただきました時間の都合上全てを扱えなかったことが申し訳ないんですけれどもこちらでこう見ながら思ったことは教育に関することがやっぱり多いなというので浦安と教育っていうのは話せないのかなというのが感じたところです。それでは候補者の皆さんはあの本日お忙しい中2時間ここにお時間を割いていただきましてまたこれから選挙戦がもっと激しくなっていくと思うんですけれどもここで退出をされます真ん中を通って退出をされますので皆さん盛大な拍手でお見送りいただければと思いますそれでは本日ありがとうございました
2: 本当にありがとう
6: ございました会場の皆さんも本日長い時間にわたりありがとうございましたアンケートとあともう一つなんですけれども椅子の片付けをもしできたらお願いできたらなというふうに思います本日はお足元も悪い中浦安市議会議員の補欠選挙合同個人演説会にお越しいただき誠にありがとうございましたお気をつけてお帰りください
0: ご来場ありがとうございました。